0: Varmt välkommen till en ett avsnitt av Lyckopodden tillsammans med Fredrik Ankesköld och idag sitter jag här tillsammans med Johannes Kullberg, grundaren till Paradiset. Varmt välkommen! Tack så mycket! En av de första egentligen frågan är, vad väckte din passion till att starta Paradiset från början?
1: Det var egentligen en frustration eh, över hur dåligt det stod, ut, stod till i, i, i svenska dagligvarubutikerna. Um, som småbarnspappa så vill jag kunna handla schysst och det här med att åka och handla på söndag morgonen och göra veckohandlingen och så kommer man till en ful nästan som en så här sjukhusliknande ställe och, och blir bara att tappa det, det var en av grunderna men sen också att det var fullt med produkter som jag inte tycker borde säljas mm. så det var en, en frustration mm.
0: Ibland så kommer ju de bästa lösningarna därifrån
1: Ja för mig är det så Jag är inte sån som ligger och skriver på Och liksom analyserar en bransch För att se vad man kan tjäna pengar Det, är liksom, det här har aldrig funkat så Utan det är mer att jag blir förbaskad Och tänker att Nej, men det här måste gå att göra bättre Och, och Så det var, det var tanken För det här är ett, egentligen ett kamikaze-projekt Det är sjukt svårt att bryta sig in i det här oligopolmarknaden som vi har det krävs massor med pengar, sånt som jag inte har personligen eh, och det krävs ja, väldigt mycket timing timing och och, och även eh, en hel del balls of steel måste man ha för det här är, <laughs> det, det är ruskigt obagligt kan man säga ja, Jag kan tänka mig det
0: men jag tror också att när vi startar någonting, om vi bara gör det för pengarna så är det sällan det håller. För just det, när det blir riktigt jobbigt, ja. vilket det kommer stunder av. Ja. Om man inte har ett djupare varför så är det ofta svårt att hålla ut.
1: Ja, det är faktiskt en, en, en klok poäng. Och det, det här för mig är allting som jag står för. Det är hur jag tycker att man, man liksom ska kunna berätta för sina barn jag vill, jag vill kunna liksom känna mig stolt för mina barn vad, vad, vad jag har gjort jag tycker det här det ska vara roligt och härligt för mina vänner och min familj att kunna gå och handla och alla som jag känner och, och det är också ett sätt att få visa att det är en ny tid nu. nu, nu räcker det. Man kan inte bara hålla på och satsa på att tjäna in nästa Ferrari liksom och, och, och lura svenska folket. Jag tycker att den tiden är förbi.
0: Mm. Men jag tror också att med tiden, om man satsar på det rätta, så kommer man till slut få ekonomin att kunna köpa Ferrari om man vill det. Men att det inte huvud... För har man det som huvuddrivkraft så är det lätt hänt att man snålar på saker som man inte borde snåla på.
1: Ja. Ja, det tror jag blir ganska fattigt liv också att hålla på så det är klart att vi jag driver mina, mitt företag för att få det lönsamt annars så har man ju ingen hållbarhet och liksom kommer inte kunna överleva kommer inte ha någon impact så det är extremt viktigt men det finns ju en, en någonstans är en skillnad mellan det här eh, okej okay, lönsamma och groteskt eh, det är liksom där någonstans får man kanske fundera på och framförallt egentligen det är väl inget fel att tjäna pengar om man gör det på ett med ett rent samvete och bra produkter och liksom gör en bra grej det finns ju de som har lanserat andra, andra produkter och tjänster som har bara exploderat och som har gjort världen till en bättre plats ja men perfekt låt dem tjäna pengar och vara lyckliga liksom
0: mm. Mm. du oss in på, jag läste lite om svarta listan som ni har, mm. kan du berätta lite mer om den
1: Ja, den, den har sitt ursprung i just det här med att det ska vara lätt för våra gäster som vi säger då, att kunna handla eh, hos oss och idag så måste du nästan vara kemist eller liksom nutritionist för att ha nån koll på vad det är som står på baksidan av de här förpackningarna för eh, producenterna har slunkit in masser med ämnen för att produkterna ska hålla längre på hyllan eller bli billigare att tillverka och så vidare. Och det är skitsvårt att se igenom och det tar tid. Du kan inte stå och vända på varje förpackning. Så det var en av grundtankarna att göra det lätt att handla. Du ska kunna lita på allting som finns och då måste du också kunna tala om vad är det som inte finns. Mm. Och då tog vi fram den här svarta listan som är eh, totalt över 200 tillsatser, ingredienser och produkter som vi inte tillåter i paradiset. Så det vet man när man kommer att handla hos oss då att cool, alla produkter som finns här är så naturliga som det går mm. eh, och det är väldigt skönt det får vi väldigt mycket beröm för uppskattning
0: men det är en jag gillar också att jag försöker själv lära mig om kosten just på grund av att för att må bättre har jag lärt mig väldigt mycket om hur vad vi äter och stoppar i oss också påverkar hur vi mår ja. och jag nämnde innan för dig innan vi börjar här att jag kan sitta och meditera och jobba på mig själv men om jag fortfarande trycker i mig för mycket saker som kanske inte är bra för min hälsa så får det en motsatt effekt så att det blir liksom att det andra gör, får inte lika lika positiv effekt som jag kanske skulle önska men om mm. man gör både och mm. då får man ut så mycket mer i livet i sin helhet.
1: jag tror folk idag förstår inte hur stor effekt kosten har på välbefinnande på produktivitet på ja, långsiktig hälsa också Uh, och det här kommer tror jag, jag är övertygad om att det kommer bara komma mer och mer forskning som, som visar att hälsans centrum sitter i magen liksom. det är där uh, det, det styrs hur du kommer att må och, och, och hur du kommer att leva om du kommer att vara en frisk, produktiv, glad person eller om du kommer att vara en, en trött uh, sjuk, fet person och uh, 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 det är det hänger väldigt mycket ihop med kunskap och utbildningsnivå. Så det är också en del som vi vill jobba för och, och, och som jag mycket pratar om. Det är just den här kunskapen att hjälpa folk förstå hur viktigt det är att äta, äta mm. rätt. Och att det inte behöver kosta mer.
0: Mm. Och när ni jobbar på att få in mer närodlat, vilket sätt gör att ni kan ta
1: bort så många ingredienser? Ja, det är lite blandning här. närordet är en sak, men det vi pratar om är naturligt. Mm. Eh, så att om vi pratar om naturligt så, så handlar det egentligen om att om vi inte går till de allra största producenterna eh, som om vi tar Unilever till exempel eller Kraft eller liksom någon av de här stora eh, där, där Att köpa produkter av dem, ja, men där, då får du med dig eh, hela paketet och det går inte. Men om, om vi pratar om en... en producent från trakten om man kommer in på din närodlade koppling så har inte de de här tillsatserna för det behövs inte. Mm. Eh, ja, produkten får en lite kortare hållbarhet. Eh, men fine. Det är liksom, jag tar hellre en produkt som faktiskt är färsk och blir dålig än att den kan stå på en hylla ett år och se likadan ut. Eh, så, så är det. Och det finns väldigt många producenter som är för små för att leverera kanske till stora Ica eller Coop eller vad det är. Men absolut klarar en så lite skitkedja som oss. Även om vi växer till en bit också. Mm. Och på samma sätt som vi gjorde på Lidl där jag jobbade för många år sedan. Så börjar man att, att få in mindre leverantörer som får växa tillsammans med oss. Så kan de också klara av att leverera eh, när vi blir mycket större.
0: Mm. Ja, vad var dina erfarenheter innan du startade Paradiset?
1: Um, ja, i, I grund och botten så är, så är jag ekonom och har jobbat som strategikonsult. Tycker det är kul att lösa problem. Uh, och sen hoppade jag på Lidl och var med och introducerade Lidl i Norge som inköpsdirektör. Från egentligen vitt papper till att vi hade 25 butiker. Det var 2002 till 2005, så det var länge sedan. Uh, Sen lämnade jag den dagligvarubranschen och tänkte att jag aldrig skulle jobba med det mer. För det var ett par erfarenheter som jag önskade att jag inte hade fått kanske. Men idag är jag glad över det. Men, men jag tyckte inte kanske att det kändes så clean eller så schysst. Och sen började jag jobba med företagshälsovård och minska sjukskrivning i, i, i Sverige. Och startade även ett eget bolag inom det. Så att det är min bakgrund. Så blandning av liksom strategi och... Mat och hälsa liksom. Så att det här jag gör nu är precis mixen av, av allt det.
0: Mm. Och när vi är inne på det. Jag i, fick några frågor från några lyssnare. Och ena var varför inte allt är ekologiskt?
1: Ja, det är en fråga som jag har fått eh, från början av, av flera personer. Och den största anledningen, det finns flera anledningar, men den ena är ju att om vi ska ha en butik som faktiskt går runt och är lönsam och är trevlig att besöka så måste vi ha produkter som inte är ekologiska, alltså som är de här naturliga för att få ett tillräckligt brett sortiment. Om du tittar på de butikerna som finns, det är inte många kvar nu men har funnits som har varit 100% ekologiska så får de inte ekonomi i sin verksamhet och går i konkurs. Och jag tror inte vi gör någon en, en tjänst genom att gå i konkurs vi har en ekoandel totalt någonstans på 75 70-75 idag. Mm. Vilket är ju ja, sju gånger högre än KOP, om vi säger sådana som annars är, är högst. <hör> så att, jag tycker inte vi är speciellt dåliga. Men vi vill alltså inte ha 100 eko, för då skulle butikerna um, ha väldigt mycket färre produkter. Vi skulle också ha ett högre prisläge som gör att. Det är bara de som vi kallar de mörkgröna som kan handla. Mm. För oss är det extremt viktigt att vi får in det också de ljusgröna. De här som är liksom, ja man handlar en del ekologiskt. men tycker att eh, det kanske kostar lite för mycket eh, med att bara handla ekologiskt. Och då vill vi kunna ha schyssta produkter som är naturliga så får man välja själv. Vill jag ha bara ekologiskt, inga problem. Mm. Och mörkgröna, det är de som väljer fullt ut- att köpa allt ja, ekologiskt. Absolut. Och kan bli så här lite hatiska- och, och säga liksom, hur i hela fridens namn- kan ni sälja en paprika som inte är ekologisk? Liksom? Och, och, och då, då svarar vi på hur, hur vi tänker här- med när det gäller frukt och grönt. Då har vi gått igenom, vi följer alla riktlinjer som finns- vi analyserar eh, besprutningsgrader eh, och såna här saker- eh, till exempel så, så vissa produkter köper vi bara ekologiskt vindruvor och, och andra sådana produkter. Ehm, vissa kan vi tillåta om att de inte är ekologiska om de kommer innanför för EU och från vissa länder där vi vet att man har en väldigt låg grad av, av besprutning. Och, och när det gäller paprikorna till exempel så i många fall så besprutas de inte alls för de växter i växthus mm. utan det är näringsämnena som då tillförs som kan vara syntetiska och inte naturliga. Så det är också väldigt mycket okunskap. Ibland bland den här hardcore-falangen så kan det vara mycket tyckande och kanske inte alltid 100% kunskap. Mm. Jag visste inte som att de brukar sätta
0: till tillsatser för att få näringsämnena. Hur fungerar det? Men om,
1: du, om du har du odlat en, en blomma hemma någon gång ja. så får du en liten näringslösning. Eller nu, nu, och det är, det är samma sak att du har en näringslösning i, i, i jorden för att du ska få en eh, större, vackrare, finare paprika. Mm. Så det är mer så.
0: Och då är inte alltid de
1: så hälsosamma, de lösningarna som vi... Det behöver inte vara... Det har inte varit hälsosam... Det är också en den här vanliga... Eh, missen att man blandar ihop hälsa och ekologiskt alltid mm. alltså det här tillsatsen eh, det kan ju vara om, det, det, det skulle kunna vara så att man stoppar i produkter som eh, gör att paprikan växer x gånger snabbare vad vet jag eh, de producenterna vi arbetar med är ju eh, klerade och, och det är inga, det är inga konstigheter eh, där det finns inga gifter i liksom hälsopåverkande gifter i produkten då skulle inte vi sälja dem men det är inte de är inte naturliga de här gödningsmedlet eller näringsmedlet, det är inte cobice som man använder utan man använder kemiskt framställda produkter mm. jag hade själv föredragit att naturligt bara köra, köra ekologiskt men det är också dubbla priset ungefär och då måste man kunna låta gästerna avgöra. De som vill ha ekologiskt, de får det. Mm. Men sen så kan man då ta kommissionella också. Då.
0: Men jag tycker ändå det känns skönt att veta att ni har det genomtänket. Så att ni inte tar in de här absolut värsta sakerna.
1: Nej. Och det, det, det är någonting som vi försöker att både utbilda oss själva hela tiden. Men även att utbilda gästerna om några frågor. Så vi har tagit fram riktlinjer som vi då all personal också kan läsa och följa av. Mm. Så det, men det är ett kontinuerligt arbete.
0: Jag förstår det. Jag har ju själv hållit på lära mig nu medan vi pratar. Mm. <laughs> men det finns också en bok som jag gillar som handlar just om tarmen som heter skärmen med tarmen. Ja. Som går igenom hur tarmsystemet fungerar och hur det kan påverka vårt fysiska och psykiska alltså vårt psykiska
1: välmående. Ja. Och det kommer också flera böcker, Mat och medicin liksom och... Så det här är, det är, inget nytt som jag säger nu att, att liksom maten och, och att hälsan kommer från magen men det blir mer och mer allmänt accepterat. Um, sen kommer det väl dröja innan läkarna går och, och, och säger det också. Men, men, um, och det fina med det här är också att man får väl man får tro det man själv tror. Vi kommer inte att trycka på någon, någon, någon åsikt utan vi, men vi hjälper gärna till om man har frågor och, och vi har väldigt kunniga gäster, många av dem också, som också lär oss. Så det är jättespännande.
0: Mm. Jag såg att ni till och med har en bokhylla vid kassan med ja, böcker och... ja.
1: Vissa böcker kommer in där, och sådana som vi tycker är riktigt bra. Vi ska egentligen inte sälja böcker, men en del böcker är så bra så vi måste.
0: Ja. Ja, det blev jag såg en med Mindful Eating med Elin Borg Hennes mm. kommer jag ha en intervju med snart också. Det ja, var kul. Att... Det var riktigt kul att se att den redan fanns i bokhyllan här. Ja,
1: Nej, men och det är ju också så här. Det är ett väldigt spännande område, just det här med hur man äter. För tittar du i USA och i eh, vissa menar, Sydamerika, och där har en enorm ökning av fetma, diabetes typ 2 och andra ohälsorelaterade sjukdomar, som mycket kommer av att du äter den här maten som är to go den är i princip färdig det kan vara burgare, det kan vara, eh, det kan vara läsk det kan vara eh, liknande saker som du kan hålla med en hand och köra bilen och, och käka och liksom du, du kommer längre och längre bort från den här familjemiddagen eller att just mindful eating att tänka på vad du stoppar i dig utan det här handlar bara om att få sin socker, sötma fett kick för det är de tre sakerna som hjärnan verkligen går igång på Mm. och det är livsmedelsföretagen vad heter det, engineer, de utvecklar produkterna för att trigga de här effekterna i hjärnan så att du ska vilja ha mer, att du inte ska bli mätt och sådana saker så det är ganska ganska läskigt
0: Jag kan hålla med men det, det tycker jag är ändå en positiv sak att ni ändå säljer böcker för att som hjälper och bidra till att utbilda oss som konsumenter Uh, och att ni har det istället för att ni har godishyllan vid kassan så har ni mm. böcker som utbildar om kosten och hur det påverkar oss Vi
1: har ju godishyllan vid kassan också kanske inte riktigt på samma sätt som andra de butiker Då <laughs> ja. uh, Men det men, men det är ju böckerna är viktiga för som sagt vi tycker det här med kunskapen är, är superviktigt uh, och jag tror de kommer växa den delen och särskilt när vi börjar med näthandel kommer vi också sälja böcker där tror jag ehm uh, mm. Och godis, ja vi säljer godis för att vi är heller inte som sagt hälsofascister. Mm. Det är viktigt att man kan hitta sina chips, sina popcorn eller sin choklad eller sina um, smågodis hos oss. Men låt det vara schyssta grejer. Mm.
0: det tycker jag också är vettigt. Mm. Och ni har ju nu också, som jag såg att ni har, vad heter det? Funded by me. Just det.
1: Ja. Uh... Där en, man kan en, en bli crowdfunding som man kan bli delägare i paradiset, ja. Det har nu pågått i två veckor. Det eh, har varit en fantastisk, fantastisk resa. Det, eh, Funderbami är ju ett jätteduktigt företag som hjälper många små företag att få in kapital helt enkelt av privatpersoner som tror på en affärsidé och vill, vill investera. Och jag har gått och nosat på det här området med, med crowdfunding i, redan innan paradiset öppnade. Och eh, Kände att nu var timingen rätt och lyckades få med mig styrelsen på det också. Så att vi eh, körde igång en kampanj här nu några nionde. Nej, vad var det för någonting? 26 september var det. Eh, och vi hade som mål att ta in 8 miljoner kronor. Och eh, det gjorde vi på inte ens 9 timmar. Det var smalt till. Det var helt sjukt. Så det var jätteroligt. Men pengarna är egentligen inte den stora anledningen utan vi vill få in. Många nya delägare som kan vara med och hjälpa till att ja, demokratisera, som jag säger, de har matdagligvarubranschen eh, i, i Sverige. Att vi kan vara många som eh, talar om hur vi tycker att det ska vara. Och då får de vara delägare hos oss. Och eh, vara med och påverka hur vi växer och utvecklas. Och det är många kloka, smarta, duktiga personer som kommer in genom det här som... Blir ambassadörer för Paradiset så att det är en jättehäftig eh, grej. Hur skulle de som lyssnar på det här nu kunna bli en del av det? Ja, det beror på när den kommer ut då. Vi stänger den 17 eh, oktober här nu vid midnatt stänger rundan. Man går in på fundedbyme.com paradiset och, och registrerar sig och där kan man då investera tusen kronor eller mera och då får man 10 aktier och framförallt så får man också 20% på allt man handlar under ett år och det är ett sätt för oss att visa vårt sortiment och eh, få folk att förstå att vi har riktigt bra priser även utan de 20% än. men med 20% på det så har vi löjligt bra priser eh, och det ser vi redan nu att eh, folk har kommit in och börjat använda det här och, och de handlar mycket mm. Gud vad kul ja, det är det är underbart det. <laughs>
0: Ja, men för att jag, ju att jag vill ju själv vara med och stötta verksamheter som din att växa ännu mer, för att jag tror att vi som konsumenter har en enorm kraft Absolut. men också att det är väl balansen mellan förståelse och kunskap också, mm. när vi har en bristande kunskap och inte förstår alltså jag tänker på hur jag levde en gång i tiden jag levde på liksom Red Bull, Snickers och cigaretter mm. <laughs> och sen så <laughs> undrade jag varför jag mådde som jag gjorde ja. och inte orkade göra alla grejer när jag önskade Uh, och sen när jag började kolla på dokumentärer om kost så, ja uh, det finns ju väldigt många olika vinklingar åt båda hållen uh, och det var framförallt ju mer vad heter det ju mindre tillsatser jag mm. hittade i produkterna, ju bättre mådde jag, mm. sen har jag läst på om LCHF och sen så finns det HCLF mm. det är High Carb Low Fat och Paleo och mm. ja, glutenfritt och hur alla har ju alla känns det som att de har sitt sätt som passar olika människor. Yeah. Men det, det som passar den ena kanske inte alltid passar den andra. Men det jag hittat gemensamt i alla fall är liksom att ju, bättre, ju närmare naturen vi kommer ju bättre brukar det vara.
1: Ja. Och det, det är viktigt det här med att få experimentera lite själv. Jag, min min favorit person på det här med kosten heter Michael Pollan och är en amerikansk journalist som har gjort mycket så här... Eh, Ja, Arbetet för att ta reda på vad som ligger bakom dagligvaruindustrin. Och hittat rätt mycket hemska saker. Men också kommit med kloka ord. Som han, han sammanfattar ju hur man bör äta. Då säger han, eat food, mostly greens, not too much. Det är hans totala sammanfattning. Och eat food innebär alltså att ät riktig mat, inte massa tillsatser. Och mostly greens, så mycket grönt och vegetariskt som du kan. Och sen... Not too much. Ät inte så att du liksom blir proppmätt hela tiden. Det behövs inte. Och håller du till det, ja men där har du löst. Skulle du införa, skulle folk äta så, så blir du av med, med liksom fettmepidemin. I, I Sverige idag ser är mer än varannan svensk överviktig. Mm. Och det är ganska skrämmande. Mer än var tredje barn är överviktigt. Och det kommer mycket på grund av, framförallt de flytande kolhydraterna, alltså läsken, Red Bullen som du pratar om. Som är, är, är livsfarliga. Och sen väldigt lite aktivitet på det. Man sitter och spelar dataspel eller vad man gör för så mm. att, äm, ja. ja. Jag
0: såg en dokumentär också. Jag har inte utforskat det området jättemycket. Men den tydde på att ju mer vad heter det, onyttigt vi får i oss. Ju mindre också blir vår vilja att gå ut och röra på oss. Ja. Så att ibland så kan det ju vara... Omvänt, att vi äter så onyttigt att vi inte har energin att röra på oss. Och då blir det ju
1: ondsinnigt. En, en absolut, absolut. Och det är viktigt att förstå att de här personerna som kanske sitter och blir överviktiga, det, det är inte så att det handlar om lathet eller något sånt här. Utan det de blir liksom det här knarket som de får i sig, det det man blir förslavad av. Det liksom. det, det är svårt att bryta sig ut, det är jättesvårt. Mm. Så att det är, jag tycker man ska ha en väl respekt och, och förståelse för att det är svåra beslut som många inte vet om att de fattar. Utan det är bara um, man, man handlar och tror att man ska få i sig schyssta grejer men sen mm. så är det, är det skräp.
0: Mm. Ja, men för att jag vet ju att vissa tänker ju så att, ja men de säljer det i affären ja. så därför borde det vara... Borde det borde
1: vara okej, okay, eller hur? Ja.
0: Och då brukar jag tänka på, det finns en gammal reklam på, vad heter det? Såhär cigarettreklam på ja. tv när den är jättegammal men då var det läkare och tandläkare som promoterade rökning mm. och då brukar jag tänka såhär, ja, det betyder ju inte att allt de gör fel det finns ju mycket de gör rätt också men om det har hänt en gång så betyder det att vad är det vi gör idag i vårt samhälle som vi än idag börjar utforska
1: kanske inte stämmer det vi har fått lära oss om det och det där det, det är helt rätt. Och detsamma gäller ju då om man tittar på det med tillsatser. Som jag tycker är väldigt spännande. Så ser man ju att hur det tas fram. Hur, testar, hur testas de här tillsatserna? Och det är ju djurförsök framför allt. Där du då testar på möss och råttor. Man ger dem väldigt höga doser. För att se om de reagerar. Men det är lite svårt att fråga en råtta. Om den fick ont i huvudet. Eller om den mådde jäkligt dåligt. Utan du ser det ju på när det dör. Om den dör av cancer. Och, eller blir... Helt tokig såklart. Mm. Um, och, och det känns lite märkligt att man använder sån teknik- för att, för att utröna om, om, om de här tillsatserna är okej för människor eller inte. Um, lite kuriosa också, när, när vi gick med i EU- så fick vi tillbaks ungefär 90-tal tillsatser- som vi var, hade förbjudit i Sverige, men de var tillåtna i EU. Mm. Och då plötsligt på en dag så blev de tillåtna i Sverige igen- och det är ganska märkligt eh, vi har också 75-76 tillsatser som vi tillåter här som inte är tillåtna Australien och Nya Zeeland eh, också tokigt liksom. mm. hur kan det skilja så mycket mellan länder vad som är godkänt och inte mm. det visar ju bara att det, finns, det är väldigt godtyckligt
0: ja, det är ett väldigt intressant område just när man kollar på forskning också att
1: vem sponsrar forskningen Yes, mycket pengar Väldigt, väldigt mycket pengar i, i att ha produkter som säljer bra. Men kolla Coca-Cola och eh, Red Bull med mm. många miljarder på lag. Mm.
0: Och Jag tänker på en kompis, han berättade förut också att... Jag kommer inte ihåg exakta sockermängden, men det finns en viss exakt ingrediensmängd av socker som gör att vi... För att om du har för mycket socker, då känner man så här, det här var för mycket... Och har det för lite, då triggas du inte av att äta mer. Men det finns, jag kommer inte ihåg exakta mängden saker, men det finns en exakt formula som gör att det blir inte för mycket, men vi, vi blir inte tillfredsställda, så vi vill ha mer och mer och mer. Och då kommer ju inte alltid disciplinen in, för att om vi äter saker som fortsätter trigga oss så blir det liksom att det är få personer som har disciplinen att hålla ut när de utsätter sig själva omedvetet för många
1: triggers. Absolut. Och, och, och det här är det läskiga. Det, det forskas på att få fram den optimala palatabiliteten säger jag på svenska. Palatability på engelska. Jag vet inte om det finns på svenska ordet. Men där Precis, du alltså det. ska så yes, att det ska du ska få den effekten när du tar i munnen att det smakar gott, att du vill ha mer och, och liksom den triggar alla rätt. Sött, salt, fett, fett um, och att du känner bara att mm, det här är gott. Och jag tror att exemplet som du pratade om där lite kan vara med, med Oreo cookies och, och sånt här. Som eh, man har forskat mycket kring. Hur får jag folk att vilja ha äta så många som möjligt av det här. Utan att liksom bli mätta. Inte bli äcklade. Eh, men ändå och liksom, du vet, ha den här balansen. Eh, och då får du ju de här tomma kalorierna som du sen egentligen inte orkar jobba med. Mm. Och som
0: kanske inte ger den energin som man behöver. Exakt. Jag vet att jag vägde lite mer förut. Och en av grejerna som fick mig att gå ner i vikt och ha en vikt som jag tycker om var inte när jag försökte gå ner i vikt för att gå ner i viktskuld. skull. Det var jag började lära mig vilken mat ger mig energi. Mm. Så att när jag har ätit maten ska inte jag behöva gå och lägga mig 45 minuter för jag är helt slut yes. och behöver smälta maten. Utan vad kan jag äta som det När jag har ätit, då har jag, ja men ibland kanske man behöver vill ta en, koppla av en stund. Men man är inte helt sänkt. Mm. att man liksom är dåsig
1: bara för att man har ätit. Nej, den där matkoman eller paltkåman som, som vi säger är ju någonting som jag tyckte var så här, men härligt när jag var yngre också. Åt stora lass med pasta och... Massor med god, god mat liksom, och bara helt nockad efteråt. Men nu när jag äter väldigt mycket mer vegetariskt och eh, mer fett, men bra fetter, så får jag en mycket jämnare socker, blodsockernivå. Eh, så att jag påverkas inte liksom av negativt av det jag äter, tvärtom. Mm. Får du mindre cravings nu görs också? Ja, jag har inga cravings. Ah. Jag, jag är en lite tråkig person på det sättet. Jag... Godis och sötsaker försvann för mig när jag var tio eller något sånt där vi besökte en godisfabrik med klassen. Uh. Och fick äta hur mycket godis vi ville. Och sen den dagen så har jag aldrig ätit godis igen. <laughs> jag är ja, mörk choklad, äter jag. Mm. ja. Det finns ju vissa. Jag kommer ihåg jag blev så att
0: jag åt för mycket grädde en gång. Men det fick mig inte att sluta. Liksom. Det är att jag kan äta mindre vingbär nu. Uh. Ja. Um, sen så tänker jag på. Vad har, fin, brukar det finnas för fördomar? För jag tänker att vissa människor brukar se, tänka sig att ja, men varför ska man inte få unna sig någonting? Vad, vad tänker du om det?
1: Jag tycker absolut man ska göra det. Och det, det, är, det är åter till det här. Paradiset och det vi står är absolut inte den här hälsofascismen överhuvudtaget. Utan vill man trycka i sig chips, ja men gör det för sjutton. Eh, vill man... Eh, Äta någonting som är väldigt fett eller någon, vad, vad vet jag. Inga problem. Det, det viktiga är att man har en balans och, och liksom, eh, inte gör det hela tiden och, och, och så vidare. Men det vi kan göra, vi kan tala om vad vi tycker och om man frågar hjälpa till. Men det de handlar hos oss ska i alla fall inte vara, det, det ska vara schysst och inte bidra till onödigt negativa hälsoeffekter om man säger så då. Mm. För de som vill handla oss er, Vad finns ni idag? Idag så finns vi på Södermalm på Brännkyrkagatan, där ligger vi Maria Torget ungefär. En butik i två våningar, 1600 kvadratmeter som en stor, rika supermarket kan man säga. Sen har vi en butik i Sickla, köpkvarter. Siroccohuset där, också en stor, 1600 i ett plan. Och sen har vi en butik in i stan här på Regeringsgatan 44 som är tvärs mot modgallerian, gamla NK-passagen kan man säga. Mm. Mm. Och sen är planen att kunna öppna näthandel under nästa år. Um, om, vi, om vi får in lite mer pengar här nu så har jag lovat att, att dra igång det. Uh, och sen ska vi få upp en kanske två enheter till i Stockholm. Och sen vill vi gå ut i, i landet. Och det är väl Malmö, Köpenhamn och, som ligger närmast. Mm.
0: Och det är väl dels de som går in och blir en del av er crowdfunding-kampanj som får är med och bidrar till att det blir möjligt.
1: Ja det är klart. De pengarna vi tar in nu kommer ju framförallt att, att, att gå till. Eh, både det här med att utveckla näthandel. Och, och, men också att ta fram egna fler produkter i eget varumärke. Och det gör att vi kommer att kunna få bättre priser på, på sikt också. Som är viktigt för, för oss och våra gäster. Eh, och sen när vi öppnar nya butiker. Då kommer vi jobba med att engagera folket som bor runt omkring och få igång där också så att vi kommer väl använda någon version av, av crowdfunding tror jag, men oklart lite hur vi gör mm. och
0: när ni, era produkter är de, satsar ni på att ni har inom EU, är det svenska eller
1: har ni nej, alltså det är klart vi försöker ha så mycket svenskt som det går, men det är lite svårt med att ha en bra olivolja från Sverige eller eh, så, så att vi, vi där det går, absolut eh, men vi vill ju också ha ett fullt sortiment så skulle vi bara hålla oss i Sverige eller, eller eh, även i EU så skulle det vara lite fattigt och skulle det skulle vara svårt med kanske tonfisk och vad vet jag för någonting som, nu bara tog jag något eh, exempel några <laughs> konstiga nötter som, som kan vara härliga och, mm.
0: Jag tänker att det, fin det finns ju väldigt mycket nyttiga nötter och fiskar och sånt som vi kanske absolut. inte har just i närheten
1: Nej, eh, så är det Vi har många bra också med makrill och, och sådana saker men, men, eh, och hasselnötter och Sånt, men man kan behöva komplettera lite. Mm. Då
0: är det dags snart att runda av. Är det någonting
1: du vi skulle vilja lägga till innan vi avslutar? Jag vill bara återigen be de som lyssnar att passa på att investera i den här crowdfundingen. Som sagt gå in på fundedbyme.com slash paradiset och kolla. Det kostar väldigt lite och det är en bra investering om man får som sagt 20% under ett år. Som märktas mm. för tillräckligt.
0: <laughs> Jag kan lämna en länk i beskrivningen också för ja, de Så att de har stamnat rätt. Jag får tacka så jättemycket för dagens samtal och ser fram emot att ses fler gånger även på Paradiset. Tack så mycket. Har du gått? Hej